0: Bei der Untersuchung des Münchner Anschlags kommen die Ermittlungsbehörden offensichtlich nicht weiter. Als Bombenleger gilt nach dem gegenwärtigen Stand der Ermittlungen der 21-jährige Student Gundolf Köhler, der bei dem Anschlag mit elf anderen Menschen ums Leben gekommen ist. Das Bayerische Innenministerium sieht sich damit in seiner Einschätzung bestätigt, dass es sich um die Tat eines Einzelnen handelt.
1: BRD Noir Das Attentat auf dem Oktoberfest 1980 4. Wie man sich erinnert. Je mehr wir über den Fall recherchieren, desto unklarer wird mir die Arbeit der Polizei und der Generalbundesanwaltschaft. Der Anschlag am 26. September 1980 ist der schwerste rechtsextremistische Terroranschlag in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber gründlich aufgeklärt wurde er damals nicht. Schlimmer noch: Die Ermittlungen waren undurchsichtig und nahmen unverständliche Wendungen. In den 90er Jahren wurden die Asservate auf eine behördliche Anordnung hin vernichtet. Dabei verjährt Mord eigentlich nicht.
0: Werner Dietrich, der Anwalt einiger der Opfer, der hat doch gesagt, dass die neuen Ermittlungen, also die ab 2014, sehr gründlich gemacht worden sind. Hunderte von Zeuginnen wurden befragt, alle Zeuginnen von damals, alle Beamtinnen, die im Einsatz waren und, und, und.
1: Ja, ich weiß, aber wirklich Neues haben die Ermittlungen doch nicht zutage gefördert, oder?
0: Naja, das, das ist Ansichtssache. Mhm. Das, was noch möglich war, wurde gemacht. Mhm. Und Bei unserem Gespräch hat Werner Dietrich auch gesagt, dass es bei dem Fall zwei Ebenen gibt die man getrennt voneinander betrachten soll oder muss. Die Kritik, die man an den Ermittlungen der 80er haben kann und soll, die darf man nicht den Ermittlungen von 2014 überstülpen. Man soll den neuen Ermittlungen nicht vorwerfen. Gut, was könnt ihr auch erreichen, nachdem eure Kollegen und Kolleginnen in den 80ern so geschlampt haben?
1: Ich kann diese Ebenen leider für mich nicht so gut trennen. Es bleibt für mich immer die Frage, wie geht man heute mit den Spuren von damals um, nach so vielen Jahren? Mit Dr. Zehner aus der Rechtsmedizin Frankfurt haben wir ja schon gesprochen. Wenn die Asservate noch existieren würden, wären durchaus Zuordnungen von
0: Fundstücken zu den Personen am Tatort möglich. Ja, und die andere Frage ist ja, wie ist das mit den Erinnerungen an das Attentat?
1: Also welchen Wert haben die Zeugenaussagen heute?
0: Ja, kann man sich tatsächlich nach 40 Jahren so an Ereignisse erinnern, dass sie noch relevante Ergebnisse bringen? Und überhaupt die Frage, wie heute die Aussagen von AugenzeugInnen einzuschätzen sind? Über all diese Sachen habe ich ja mit Professor Dr. Renate Vollbald von der Psychologischen Hochschule Berlin gesprochen. Im Fall der neuen Ermittlungen zum Oktoberfestattentat wurden nun weniger die alten Aussagen angeschaut, sondern es wurden ja tatsächlich neue Befragungen gemacht. Wie ist das damit der Gedächtnisleistung über so viele Jahre? Also was glauben Sie, wie sind solche Aussagen überhaupt einzuschätzen? Zumal ja über die Jahre dann immer noch mehr Informationen durch Presse und Dokumentation etc. dazukommen.
2: Gedächtnisleistungen sind nicht entweder ganz schlecht oder ganz gut, sondern es ist natürlich immer abhängig von vielen Kontextvariablen, von vielen Kontextbedingungen. Grundsätzlich ist es so, dass Gedächtnisleistungen zwar fehlerhaft sind, das ist ja eine Alltagserfahrung, das wissen wir alle, dass wir uns äh, mal täuschen und äh, vertun. Auf der anderen Seite muss man aber auch sehen, dass das Gedächtnis eigentlich ein sehr gut funktionierendes System ist. Wenn man denkt, wie viel Informationen man täglich in jeder Minute aufnimmt und dass man am Ende doch unheimlich viel behalten kann, um diese Leistung überhaupt erzielen zu können, muss auch sehr viel vergessen werden. Schon in unserer Wahrnehmung filtern wir viele Informationen aus, die wir gar nicht wahrnehmen, um das Relevante wahrzunehmen. Also während wir hier sitzen, gibt es ja hier viele Informationen. Hier gibt Bilder, hier gibt es eine Wandfarbe, hier gibt es Möbel. Und hier sitzen wir und machen ein Gespräch. Ich konzentriere mich auf unser Gespräch und werde nächste Woche auch noch darüber berichten können. Was für eine Farbe jetzt hier das Bild hat, werde ich wohl nicht mehr wissen weil ich es von vornherein nicht richtig wahrgenommen habe und weil ich wenn ich es wahrgenommen habe, gleich auch wieder vergesse, weil das völlig relevant ist. Das Relevante in unserer Situation ist, dass wir uns hier unterhalten und worüber wir uns unterhalten. Und so ist unser Gedächtnis auch ausgerichtet, dass wir versuchen, den Sinn zu verstehen in Situationen und zu behalten und möglicherweise eben für zukünftige Situationen auch wieder auszuwerten. Das ist eine große, eine wichtige Funktion von Gedächtnis, dass man Informationen aus der Vergangenheit für zukünftige Situationen auswerten kann. Deswegen merken wir uns Dinge, die wichtig sind, die irgendwie bedeutsam sind, auch Dinge, die sich häufig wiederholen, merkt man sich natürlich auch gut, aber dann nicht als Detail, sondern dass es solche Situationen prinzipiell gibt. Um ein Verständnis von den Situationen zu bekommen, helfen uns Vorerfahrungen, sodass wir auf der Basis der Vorerfahrungen diese Informationen wahrnehmen. Das heißt, wir können hinterher auch nach Jahren Dinge, die wichtig waren für uns, eigentlich ganz gut berichten aber eben aus dieser Perspektive, dass man Sinn sucht in Informationen. In einem Gerichtsverfahren sind oft andere Dinge relevant. Wenn ich mich jetzt mit Ihnen hier unterhalte, dann ist nicht relevant, welche Farbe Ihr T-Shirt hat oder so. Das ist gar nicht so relevant für unser Gespräch und das werde ich möglicherweise auch in drei Wochen nicht mehr wissen. Aber gerade solche Informationen können wichtig sein für die Aufklärung eines Delikts. Und das sind typischerweise Dinge, die man nicht gut behält. Also die Personenbeschreibungen, wie jemand ausgesehen hat, was jemand angehabt hat, ob jemand eine Brille aufgehabt hat, wie groß jemand ist. Das sind ganz, ganz typischerweise sehr, sehr fehleranfällige Informationen. Viel fehleranfälliger als das, was an Kommunikation und Interaktion zwischen Personen passiert hat. Oft kommt es auf diese Details gar nicht an, aber in den Fällen, in denen es auf diese Details ankommt, da sind Zeugenaussagen problematisch. Das heißt, man muss ein bisschen wissen, um was für Gedächtnisleistungen geht es. Geht es darum, dass jemand berichtet, was passiert ist in dieser Situation? Oder geht es darum, wie jemand ausgesehen hat beispielsweise? Dann kommt dazu, hat man in dieser Situation den Sinn schon erkannt? Sitze ich irgendwo und zwei Leute streiten sich? Dann bekomme ich mit, zwei Leute streiten sich und wenn ich hinterher dazu gefragt werde, dann kann ich sagen, da haben sich zwei Leute gestritten. Vielleicht kann ich nicht mehr den Wortlaut genau sagen, aber ich kann das berichten. Wenn ich aber denke, ich bin jetzt hier irgendwo in einem Interview und dann passiert plötzlich was, also es geht irgendwas in die Luft dann habe ich in der Situation die einzelnen Dinge ja gar nicht unter der Perspektive wahrgenommen, sondern nehmen sie erst im Nachhinein, interpretiere sie in diese Richtung. Das heißt, ich versuche im Nachhinein Informationen zu erinnern, die in dem Moment diese Bedeutung für mich nicht gehabt haben. Und das ist natürlich auch immer ein Prozess, der eine gewisse Fehleranfälligkeit hat, weil man Dinge ja nicht mehr abgleichen kann, mit der Realität, sondern im Nachhinein denkt, das hat man gesehen, das hat vielleicht diese Bedeutung gehabt. Und da ist auch immer eine größere Gefahr, dass nachträgliche Informationen da reingeraten. Diesen Film, den man sich selber wieder vorspielt, beeinflussen und die Interpretation dieser Informationen beeinflussen. Und das ist ja ein bisschen die Situation bei diesem Attentat dann gewesen. In dem Moment, wo man Beobachtungen macht, da weiß man ja nicht, dass als nächstes ein Attentat passiert. Das heißt, man nimmt Dinge wahr, möglicherweise in einem ganz anderen Kontext. Und das macht es natürlich im Nachhinein schwierig oder schwer zu beurteilen, ob das genauso gesehen worden ist oder ob das eben eine nachträgliche Interpretation ist unter dem Einfluss der zusätzlichen Informationen, die man hat.
0: Kann man heute noch was mit Aussagen von 1980 anfangen?
2: Das kommt ein bisschen darauf an, wie die Aussagen von 1980 durchgeführt worden sind und wie sie festgehalten worden sind. Das ist ein anderer wichtiger Punkt, dass sie nicht unabhängig vom Kontext zu sehen sind. Man kann im Grunde eigentlich eine Antwort eines Zeugen fast gar nicht richtig beurteilen, ohne die Frage dazu zu kennen, die gestellt worden ist. Weil es können natürlich Fragen gestellt werden, aber auch wenn die Fragen gar nicht in dem engeren Sinne suggestiv formuliert worden sind, die Frage, wie ist die Frage gestellt worden? Hat das ein Zeuge von sich aus berichtet? Oder hat er eine, eine Antwort mit zwei Optionen? Hat er eine von diesen Optionen gewählt? Das macht einen großen Unterschied aus, weil die Fehleranfälligkeit bei geschlossenen Fragen sehr viel höher ist in Zeugenaussagen als in freien Berichten. Das heißt, man müsste wissen, welche Fragen gestellt worden sind, um eine Aussage beurteilen zu können und man müsste wissen, was ein Zeuge auch tatsächlich gesagt hat. Und das kann man in polizeilichen Vernehmungsprotokollen nicht immer sicher sein, dass es da drin steht. Das kann man immer dann, wenn Aufnahmen gemacht worden sind, Tonaufnahmen gemacht worden sind, wenn das nicht der Fall ist, besteht immer die Gefahr, dass Informationen ausgelassen worden sind oder eben nicht genauso aufgeschrieben worden sind, wie sie gesagt worden sind. Also will ich gar niemandem was unterstellen, dass er was absichtlich verändert oder auslässt, sondern das ist einfach eine normale Situation, wenn man gleichzeitig sich mit jemandem unterhält und vielleicht sogar noch selber das Protokoll schreiben muss oder auch wenn jemand dabei sitzt und das Protokoll mittippt. Und wenn man das selber das durchführt, dann kann man auch nicht mehr gut befragen, weil man sich dann auch nicht mehr gut darauf konzentrieren kann. Und die Gefahr besteht, dass eben zusammenfassende Protokolle gemacht werden, in denen das aufgeschrieben wird, was jemand in der Situation verstanden hat. Und dass Informationen verloren gehen und dass eben die Fragen nicht auftauchen in der Form, wie sie genau gestellt worden sind.
0: Das bedeutet, wenn die gestellten Fragen nicht in die...
1: Warte mal kurz. Wie ist es eigentlich heute? Werden heute Tonwandaufzeichnungen gemacht bei Vernehmungen? Nicht unbedingt. Warum denn nicht? Also ich verstehe ja, dass es früher vielleicht Kostengründe und Lagerprobleme oder sowas gegeben hat, aber heute ist es doch wirklich egal. Es gibt unendlich viel Speicherplatz.
0: Ja, das wird oft mit dem personellen Mehraufwand begründet. Wie? Es wird gesagt, es wäre zu kostspielig, die Aufzeichnung im Nachhinein nochmal zu Papier zu bringen. Aber es wäre
1: doch möglich, einfach beides zu haben. Also die Aufnahme sozusagen als Zusatz zur Mitschrift, sodass man manchmal nochmal nachhören könnte, wenn es dann Fragen gibt. Don't ask me. Okay, es gibt also Protokolle der Vernehmungen, die geschrieben worden sind. Wir wissen aber nicht, über was vorher gesprochen worden ist und wir wissen nicht, ob im Protokoll etwas ausgelassen worden ist. Wir kennen den genauen Wortlaut nicht, sodass eine ganz kleine Sache, die zunächst vielleicht unwichtig erscheint, durchrutscht und dann für immer weg ist.
0: Bei den ersten Ermittlungen in den 80ern, da haben die Aussagen der engsten Freunde von Gundolf Köhler einen zentralen Platz eingenommen. Die Aussage von Peter Wiegand, der aus Köhlers persönlichem Leben berichten konnte, war die Basis für die Einzeltäter-Theorie.
1: Ja, leider kann man heute mit den Protokollen von damals nicht mehr viel anfangen, weil der Kontext fehlt. Was wir wissen ist, dass dieser Zeuge damals nicht die Wahrheit gesagt hat.
0: Richtig. Aber es gibt ja noch andere Menschen, andere ZeugInnen, die einen wichtigen Punkt in den Ermittlungen spielen, nämlich die ZeugInnen vom Tatort.
1: Ganz genau. Und der wichtigste, würde ich sagen, war Frank Lauterjung der bei den neuen Ermittlungen nicht noch einmal befragt werden konnte, weil er in den 80er Jahren verstorben ist.
0: Frank, Lauterjung ist ja sowas wie der Hauptzeuge für die Rekonstruktion der Tat gewesen, also für den Ablauf der Tat in München.
1: Ja, das stimmt. Und seine Aussagen sind ja besonders interessant, weil sie für zwei absolut gegensätzliche Thesen herangezogen werden. Auf der einen Seite ist er, wie du schon gesagt hast, wichtig für die Rekonstruktion der Tat, weil er Gundolf Köhler beim Platzieren der Bombe beobachtet hat.
0: Und auf der anderen Seite ist seine Aussage die Stütze für die Mehrfachtätertheorie, also für die These, dass es am Tatort Komplizen gegeben hat, weil er Gundolf Köhler kurz vor der Tat im Gespräch mit zwei weiteren jungen Männern gesehen hat. Doch im Laufe der Ermittlungen hat er diese wichtige Beobachtung zurückgezogen.
1: Lies doch mal den Abschnitt vom Tathergang, die Beobachtung von Frank Lauter Jung.
0: Vom Standpunkt 6 aus sah ich, dass der bereits früher von mir beobachtete Mann mit dem Wuschelkopf sich in südlicher Richtung bewegte. Ich sah ihn, als er sich etwa auf der Höhe des Fahrbahnrandes befand, und zwar nicht weit von dem jetzt in der Skizze eingetragenen Detonationszentrum entfernt. Ich hatte freie Sicht auf ihn. In seiner linken Hand trug er das Köfferchen, in der rechten Hand die Plastiktasche. Ich habe seine Augen wieder gesehen. Er hatte schreckhafte, angstvolle Augen. Ich dachte mir, jetzt kommt er daher. Ich lasse ihn erstmal vorbeigehen. Ich dachte mir, jetzt schaust einmal, was auf dich zukommt. Vielleicht geht er vorbei, vielleicht sucht er Kontakt. Der Mann blieb aber plötzlich stehen. Ich sah dann, wie er sich linksseitig bückte, wobei er sich um die Körperachse nicht drehte. Die Bewegung ließ eindeutig schließen, dass er etwas absetzte. Mich befiel bei dieser Beobachtung ein ungutes Gefühl. Zeitgleich mit dieser Beobachtung sah ich, dass meist links von mir viele Personen die Wiesen verließen. Ich erinnere mich an eine Familie mit Kindern. Die Passanten versperrten mir dann die Sicht auf den jungen Mann mit dem Wuschelkopf. Ich erinnere mich deutlich daran, dass ich von dem Ort ausgehend, wo sich der junge Mann befand, ein deutliches, schrilles, scharfes, langgezogenes Zischen vernahm.
1: Das ist die Aussage, die auch im Abschlussbericht 82 zu finden ist. Aber von Mittätern oder Begleitern ist hier nichts zu hören.
0: Die Frage ist ja, was hat er genau am Tatort gesehen?
1: In Bezug auf die Komplizen war er sich ja immer sehr sicher. Ja. Hier jetzt mal den anderen, den zurückgezogenen Ausschnitt. Zitat. Ich ging dann in südlicher Richtung in Richtung Wieseneingang. Als ich auf diesem Weg die südliche Kante der Brausebadinsel passierte, kam ich in einer Entfernung von etwa fünf Metern an der Dreiergruppe vorbei. Ich hörte, dass in dieser Gruppe ein Gespräch geführt wurde. Ich hörte Laute, verstand aber den Inhalt nicht. Ich habe nicht hingehört. Als ich vorbeiging, schaute ich noch einmal zu dem Mann mit dem Wuschelkopf und dachte, vielleicht schaut er noch einmal her. Ich ging deshalb in der Nähe vorbei. Er reagierte überhaupt nicht. Subjektiv bin ich der Meinung, dass sich die Leute in der Dreiergruppe gekannt haben müssen. Es war so, als wenn man sich kennt und irgendetwas diskutiert. Weil der junge Mann mit dem Wuschelkopf nicht reagierte, als ich an ihm vorbeiging, überquerte ich in südlicher Richtung den Bavaria-Ring.
0: Hm. Das ist schon interessant.
1: Aber nach dem Gespräch mit Professor Volbert muss man sich fragen, wie sicher können sich diese Zeugen gewesen sein? Stell dir die Szene mal vor, es ist Freitagabend auf der Wiesen. es ist dämmerig, kurz vor Schluss, Alkohol, tausende Leute strömen nach Hause. Was für genaue Beobachtungen will man da machen?
0: Ja, da hast du schon recht, aber das Interessante an der Aussage von Frank Lauterjung ist ja, dass er einen Grund für die genaue Beobachtung gehabt hat. Das Brausebad, an dem sich Gundolf Köhler aufgehalten hat, das war ein Treffpunkt für Homosexuelle. Frank Lauterjung war auf Partnersuche und Gundolf Köhler war ihm offenbar aufgefallen, sodass er ihn mehrere Minuten lang beobachtet hatte. Das hat Lauterjung dann ja auch später den Behörden als Grund für seinen Beobachten genannt.
1: Ja, ja, aber dann, nach ein paar Wochen, zieht Frank Lauterjung diese Aussage zurück, obwohl er mit ihr sogar ein persönliches Risiko eingegangen ist. Denn er hat sich vor den mehr als konservativen bayerischen Beamten geoutet und hat dadurch mit Schikanierungen rechnen müssen.
0: Was die Aussage also nochmal unterstreichen würde. Ja, genau. Wobei, man muss wirklich sagen, Schikanierung greift da noch zu kurz also du musst dir ja vorstellen, dass der Paragraf 175, der die sexuelle Handlung zwischen zwei Personen männlichen Geschlechts unter Strafe stellt, bis 1994 hat er in der BRD existiert.
1: Das wusste ich nicht. Er hat sich also nicht nur einfach nur geoutet, sondern ja sogar strafbar gemacht. Ja, auch als homosexueller Mensch gab es einen Grund, nicht zur Polizei zu gehen.
0: Ich habe Professor Dr. Vollbert auch gefragt, ob eine solche Begründung seiner Aussage mehr Gewicht verleiht.
2: Ich fand es tatsächlich ganz interessant, diese Erklärung von ihm dazu, die ja eigentlich mit der Beobachtung zunächst mal nichts zu tun hat, sondern sagt, also ich habe den genau beobachtet, weil ich habe ihn unter dieser Perspektive beobachtet und er hat dann ja auch gesagt, ich habe den Koffer gesehen und habe gedacht, er sucht einen Platz zum Übernachten für heute Nacht. Also sonst ist es ja so, jemand steht irgendwie rum, was man guckt sich ja Fremde normalerweise nicht an und hat insofern auch einen, schenkt dem nicht besondere Aufmerksamkeit man kann hinterher auch nicht dazu viel sagen. Er erklärt ja ein bisschen, warum er doch einiges jetzt sagen kann zu diesem Menschen, der bis dahin ja keine Bedeutung für ihn hatte, weil er ihn äh, also unter seiner Perspektive jetzt interessant gefunden hat. Und sogar diese Beobachtung dieses Koffers unter der Perspektive, dass das vielleicht potenziell jemand sein könnte, den er jetzt ansprechen kann, weil äh, so... Und das hat ja gar nichts mit dem Attentat dann zu tun, sondern ist eine ganz persönliche Perspektive, unter der er die Dinge gesehen hat und in, unter der er sie auch schildert. Das, finde ich, erhöht tatsächlich diese Glaubhaftigkeit dieser Annahmen.
0: Hier nochmal ein Ausschnitt aus dem Protokoll, wo Lauter Jung plötzlich seine Beobachtungen nochmal neu einschätzt. Zitat Es kann durchaus möglich sein, dass Sie mit Herrn Köhler in keinster Weise etwas gemeinsam hatten, dass der Gesprächsverlauf eine durchaus suggestive Beobachtungsweise war. Es kommt eher demnach, dass Köhler sich fragend an die beiden Unbekannten wandte, zumal ich von mir aus vermutete, dass Köhler eine Übernachtungsmöglichkeit suchte, was ich durch den Treffpunkt Brausebad Homosexuelle, herauslas. Köhler hatte ja einen Koffer und eine Plastiktüte bei sich. Ferner schließe ich meine Vermutung daraus aus dem intensiven, kurzen Blick, den mir Köhler zuwarf.
1: Da schwingen
0: die Suggestivfragen aber ordentlich mit. Ja, aber weil die Fragen fehlen und der Kontext dadurch nicht klar ist, weiß man nicht, warum die Antwort so ist, wie sie ist.
1: Ja, über den Grund für das Zurückziehen der Aussage können wir jetzt nur spekulieren. An manchen Stellen heißt es doch, dass er von der Polizei unter Druck gesetzt worden ist oder vielleicht einfach froh war, irgendwann aus dieser ganzen Sache raus zu sein.
0: Das stimmt. Es ist an diesem Punkt wie bei so vielen anderen in diesem Fall, alles ist nicht so ganz klar. Es wurden in der Vergangenheit auch Überlegungen angestellt, dass Frank Lauterjung Gundolf Köhler aktiv beschattet haben soll, mit einem Behördenauftrag, was auch erklären würde, warum er sich im richtigen Augenblick zu Boden geworfen hat.
1: Diese Überlegungen sind aber nicht besonders konkret oder nein
0: nicht besonders, aber seine politische Biografie hat manche Journalistinnen diese Überlegungen machen lassen. Er war beim rechtsextremen Bundheimer treuer Jugend, wurde dort aber ausgeschlossen, weil man ihn für ein Spitzel vom Verfassungsschutz hielt. Und kurz danach ging er zum Sozialistischen Deutschen Studentenbund. Also er hat eine totale Kehrtwende gemacht. Aber stopp, du hast recht, das wird zu spekulativ jetzt.
1: Hat Frank Lauterjung und haben andere Gundolf Köhler am Tatort im Gespräch mit anderen gesehen oder nicht? Werner Dietrich, der die Akten der neuen Ermittlungen gelesen hat, kann sagen, warum das Ergebnis heute dasselbe ist wie damals.
3: Auch die Aussagen von Lauterjung wurden nochmal überprüft. Man konnte ihn ja nicht mehr neu vernehmen. Ne? Es war ja so, dass alle Geschädigten und alle Zeugen und alle damals ermittelnden Beamten sind alle nochmal neu vernommen worden. Das sind über 1000 Vernehmungen gewesen, Umfeldvernehmungen um rauszukriegen, ob das von den Eckdaten stimmen kann, was der Zeuge oder die Person sagt. Also das ist diesmal wirklich außerordentlich gründlich gemacht worden. Und viele Sachen sind sozusagen, auch die ich selber kritisch gesehen habe, haben sich geklärt, dass es so viele junge Leute in Parker gegeben hat und die da auch obwohl es 22.19 Uhr war und die Leute eigentlich alle nach Hause gehen wollten, sich da zehn Minuten, Viertelstunde, eine halbe Stunde in diesem Eingangsbereich aufgehalten haben und die ja von lauter Jung auch gesehen wurden, wo wir gedacht haben, das hängt irgendwie mit Köhler zusammen und die beobachten das und nachher hauen die ab. Der Hintergrund ist der, diese Leute hat es tatsächlich gegeben, das ist auch rausgekommen, aber es war ein Schwulentreffen an der Ecke, wo die Leute traditionell eben Leder oder Parker oder solche Sachen tragen und wo die sich Umgeguckt haben, auch nach Freier. Und parallel dazu gab es eben ein Treffen. Am gleichen Ort, ohne dass sie sich verabredet hatten, von den Hardcore-Fans von 1860 München, von dem Fußballverein. Sodass also eine große Zahl von jungen Leuten mit bestimmter Kleidung längere Zeit sich dort aufgehalten hat und rumgeguckt hat, jemand gesucht hat und so weiter. Und das ist die Szene, die der Lauter Jung auch äh, beobachtet hat oder die auch andere Zeugen beobachtet haben. Die Beschreibung
1: dieser Szene, das Chaos, die Dunkelheit, das könnte schon eine Erklärung dafür sein, was Lauter Jung gesehen haben soll.
0: Mich überzeugt das nicht. Nein,
1: obwohl die Ermittlungen so gründlich
0: waren. Das ist ja richtig, aber, aber auch merkwürdig. Der Grund, weshalb die Aussagen von Lauter Jung als zuverlässig gegolten haben, nämlich, dass er Gundolf Köhler genau beobachtet hatte und speziell ihn aus einer Gruppe herausgesucht hat, weil er Interesse an ihm hatte, das wird komplett negiert, weil man sagt, Gundolf Köhler stand in einer Gruppe junger Männer. Das macht doch keinen Sinn. Das, das ist doch gar kein Grund. Mm.
1: Hier kommen wir nicht weiter. Wir sollten uns jetzt nochmal Köhlers Verbindung zu der Wehrsportgruppe Hoffmann
0: genauer anschauen. Einverstanden.
1: Ah, uns fehlt noch ein Titel für die vierte Folge. Wie wär's mit »Wie man sich erinnert?«
0: mhm.
2: BAD Noir. Oktoberfest-Attentat 1980. Von Arne Köhler. Vierter Teil: Wie man sich erinnert Mit Annika Baumann und Samuel Simon im Interview: Professor Dr. Renate vollbert und Werner Dietrich. Dramaturgie: Leonhard Koppelmann Ton und Technik: Ursula Potüra, Josuel Tegarten, Mike Weiszack und André Buscharep. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2020. Redaktion Leonhard Koppelmann